0: Varför ska jag be och hur? Ni som har era deltagarhäften, ni som är anmälda har ju fått dem. Då är det då föredrag nummer tre. Även om vi är inne på vecka fem. Undersökningar har visat... Nu senast Göteborgs somundersökning som är Sveriges största undersökning på olika både livsstilar och förändringar och åsikter i svenska samhället visade senast att 16% procent av befolkningen i Sverige ber minst en gång i veckan. Och det är fler än vad som ändå går i kyrkan eller som skulle bekänna sig som personligt kristna i Sverige. Och det är rätt spännande att tänka på vad, hur kommer det sig och vad tänker man då? När jag växte upp så fick jag lära mig bönen Gud som haver barnen kär. Den bad mina föräldrar med mig varje kväll och jag har i min tur att över det till våra barn. Så Jag och min hustru Sara ber också den bönen på kvällarna. Och det är en väldigt bra bön, innehåller mycket, det är inget fel på den. Men samtidigt måste jag ändå våga påstå att under uppväxten så var den mest en formel som jag sa på kvällen för att det skulle kännas tryggt att gå och lägga sig. Det blev som en del av en ritual. Utöver de bönerna då, eller den bönen, så bad jag nog mest när det krisade sig. Det behöver inte vara något fel med det, men det var koncentrerat till när jag behövde hjälp. Jag minns ett tillfälle, pappa var hemma och var sjuk. och Jag var hemma, jag var inte så gammal, men jag tänkte nu får vi be då. Och han hade hög feber och jag la händerna på honom och bad. och Han upplevde hur han märkbart blev bättre där. Men jag vill ändå påstå att sen jag blev personligt kristen, som ägde rum när jag var 16 år, så kan jag nog märka... Hur pass ofta det är som jag råkar ut för tillfälligheter när jag ber om saker och ting. Vad är bön? Och kanske ännu mer, vad är kristen bön? Ja, till att börja med vill jag säga att det är hjärtats samtal med Gud. Jag vill påstå att bön är den kanske viktigaste aktivitet- om vi ska se det som en aktivitet som vi kan ägna oss åt i livet. För att det är främst till de bönen som vi bygger upp en relation till vår far i himlen. Och tänker man att bön är en samtal så finns det också en likhet med andra relationer. En vänskapsrelation, en äktenskapsrelation fördjupas framförallt genom att man samtalar med varandra. Jesus han sa, när du ber, gå in i din kammare det vill säga ditt rum, stäng dörren och bed sedan till din fader som är i det fördolda. Och han på något vis inne på att bön är mer än en ritual det är framförallt en relation. Och det är inte en mekanisk oreflekterad ström av ord utan det är att när vi berättar något. Och Jesus sa också att när vi ber Ska vi inte rabbla tomma ord som hedningarna? Så bön är ett samtal med vår fader i himlen. En kommunikation som riktar sig uppåt. Det är en gemenskap och relation med honom. En liten pojke ropade en gång allt för han orkade hemma. Gode Gud, låt mig få en chokladdask när jag fyller år. på hans mamma sa följande. Du behöver inte skrika, lilla vän. Gud hör ändå. Han är inte döv. Var på pojken svarade, nej men morfar nästan har inte så bra. Och han sitter i vardagsrummet brevet. När vi samtalar, när vi ber så talar vi inte till oss själva. Vi talar inte till andra utan vi talar till Gud. Så bön är en fråga om gemenskap med honom. Och när vi ber så är hela treenheten, fader, son och ande involverad. För en kristens bön är en bön till fadern genom sonen av anden. Och det kanske låter komplicerat, men jag vill säga någonting kort om det. Jesus lärde oss att be bönen vår fader som vi bad lite tidigare här i gudstjänsten. Och bara det står han att Jesus säger att Gud är en personlig Gud. Visserligen är Gud mycket mer än vad en person är människa Gud står över alla personligheter, men lika fullt är han personlig. Jesus liknar honom med en far- och Bibeln berättar att du och jag är skapade till Guds avbild. Så den mänskliga personligheten att vi har särdrag, att vi kan samtala med varandra avspeglar någonting om vem Gud är. Att han är vår kärleksfulla far, att vi har fått den ofantliga förmånen att vi kan få komma nära honom och kalla honom för Abba, som Jesus sa. Och det betyder käre far eller pappa. Men Gud är inte bara vår fader, utan han är vår fader i himlen. Att när vi ber så ber vi på samma gång till den Gud som är överallt, all närvarande. Som Liselott sa, jag kan be i bilen. Vi behöver inte komma till en plats. Han är alltid med dig och mig. Paulus skriver så här, att genom Jesus kan vi nalkas faden i en enda ande. Jesus, fadern och anden. Och Jesus sa också att, han ska, Jesus sa att hans far ska ge oss allt vad ni ber om i mitt namn. Allt vad ni ber om i mitt namn. Vad betyder det? Ja, det betyder att vi har ingen rätt i oss själva att komma till Gud. Men vi kan göra det genom Jesus i hans namn. Det är därför man som kristen, församlingar och så ofta avslutar en bön med följande ord. I Jesu namn. Amen. Vad betyder det? Ja, det är inte bara tomma ord eller tradition- utan det är ett sätt att bekräfta- att det jag säger, det jag ber till Gud- det jag tackar honom för, det jag ber om hjälp- eller lovsjunger honom för- det kan jag göra för att- jag har Jesus på min sida. Jag ska ge ett exempel på vad det, vad det handlar om. Vi använder inte checkar så mycket- när man skriver ut belopp. Men jag håller på att köpa en ny bil snart- och jag kommer hämta ut en postväxel- det är samma sak- när jag skriver mitt namn på det så får papperslappen ett värde. Men värdet av, ett, av en check, av en postväxel, står inte bara och faller med vad som står på pappret utan vem det är som skriver under pappret. Om jag skulle skriva ut en check här nu på hundra miljoner kronor till någon skulle ingen bli märkbart glad. Alla begriper, jag har inte de pengarna. Men om sultanen av Brunei som sägs vara världens rikaste person skriver ut en check med sitt namn under, då är den värd precis varenda krona. Så när vi går så att säga till himmelens bank och man ska kunna likna bön vid det, så skulle jag komma dit med eget namn, då finns det ingenting jag kan hämta ut. Det Finns ingen förväntan att jag skulle få svar på det jag ber om eller tackar för. Men när jag går dit med Jesus namn... Då har jag obegränsad kredit i affären. Han har gett oss förmånen att få berätta om allt vi bär på. Och har förmånen att vi kan också få det vi ber om. Och Det beror på att Jesus tog, pratade om det här andra alfagången. Att han dog på ett kors och genom det rev ner skiljemuren mellan oss och Gud. Han har öppnat upp vägen till Gud. Jag hinner inte gå in på det igen... Man kan låna boken Livets frågor där uppe, där det föredraget också finns med. Så en kristens bön är också i sonen, men också i anden. Vad betyder det? Här är jätteviktigt. Vi kan ibland tycka att det är svårt att be. Vi vet inte hur vi ska be. Det kan upplevas torrt att be, meningslöst och så vidare. Och Det är därför Jesus sa, jag återvänder i himlen, men jag ska ge er en annan hjälpare, den helige ande. Helgen i januari handlar precis om detta. Att Gud har gett oss sin heliga ande för att han ska bo i oss och hjälpa oss att be. Så här skriver Paulus till andra människor som hade samma fundering. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Du är inte lämnad ensam på en planet att söka dig till Gud, du har fått den heliga ande som också vill vara din bönekompis också när du ber så varför ska vi be? Jag behöver någonting väldigt viktigt. Jag vill ge några anledningar. Det finns många fler naturligtvis om varför vi ska be. Först och främst för att det utvecklar, upprättar vår relation till vår far i himlen. Ibland säger människor så här. Gud vet redan allt vad vi behöver. Varför ska vi be till honom om det? En väldigt bra fråga. Befogad fråga. Och den är ju alldeles sann. Gud vet allt. Men det skulle inte vara mycket till relation. Om inte samtalade med honom. Jag vet alla Iris viktiga behov. Men jag älskar när hon berättar för mig. Iris är min dotter. Och det som Gud framför allt vill. Det är att ha en relation med dig och mig. Så får börja på den här sidan evigheten. Och fortsätta på andra. Det finns många former av bön. Liselott vara inne på det. Alltså tacksägelse, lovprisning, tillbedjan, bekännelse, lyssnande och så vidare. Ska jag nämna någonting i slutet om det. Men grunden är gemenskap, samtal med vår himmelska fader. Ett annat skäl att be är att Jesus bad. Det var Jesus modell för relation till Gud. Han lärde oss att göra detsamma. Han gick undan i bön. Han bad tillsammans med andra. Jesus levde i en obruten relation till sin far. Hans liv var en konstant bön. Det var inte bara en aktivitet utan en relation. Och han sa till sina lärningar när ni ber, inte om ni ber, då tänk på detta. Slutligen, bön ger resultat. Bön förändrar framförallt oss när vi ber, men inte bara det, det kan också förändra förhållanden. Jag har varit med om det vid olika tillfällen, saker som har varit påtagliga. Jag minns när jag var liten, la händerna på min pappa, hade feber och han märkte en tydlig skillnad. Jag märkte att han blev lugn, det är betydelsefullt för mig. Men om än man kan tycka att bön är bra för mig- det stillar mitt inre- så kan vi ändå ibland ha svårt att ta till oss detta- att bön förändrar förhållanden omkring mig. Situationer. Men Jesus sa följande. Han sa, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner- och för en som bultar ska dörren öppnas. Han är ändå inne på att bön ger resultat. Och vi ser det i Jesus liv. Och när lärjungarna går iväg och börjar förlita sig på att det ska kunna ske samma sak med dem. Så blir de överväldigade, kommer tillbaka till Jesus, hoppar, dansar och skuttar. Och säger till och med de onda andarna lyder oss. Vi trodde inte det skulle ha någon betydelse. Men det visade sig att det stämde. Även idag är människor erfarenheter om att Gud Hörbön, agerar på bön, påverkar, människors liv förändras. Kanske dyker upp någonting av sånt i era samtal idag. På så vis blir Gud en erfarenhet och inte bara något vi tror på utan något vi kan få lära känna. Alla bönesvar kan väl i stort sett bortförklaras med en cynisk inställning som sammanträffande och så vidare. Jag har en dagbok hemma som min syster gav mig. Jag fyller inte alltid i den, men det är en bönedagbok. Och för ett tag sedan så tittade jag tillbaka på lite böner som jag hade skrivit ner ämnen. jag hade gått ett tag. Och det var påfallande intressant att se att man kunde bocka av många, om inte alla. Att Gud hör bön. Men svarar Gud alltid på bön? Både ja och nej. Jesus sa, be, be vad ni ska få. Så på så vis verkar det som att bön är ovillkorad. Den ger alltid svar. Men vi vet alla att den inte gör det. Det finns olika skäl till det. Det här är ingen uttömmande lista. Jag vill lämna bara några få saker som ändå är värt att lyfta upp. Men det säger jag inte att det ger en fulltecknad lista på förklaringar. Men ett skäl till att vi inte alltid får det vi ber om kan vara obekänt synd. Att det kan bara finnas en blockering mellan oss och Gud. Så här skriver Jesaja i kapitel 59. Se Herrens arm är inte för kort så att han inte kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att den inte kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Han är inne på att folket hade synd som de hade accepterat i sitt liv så som hade skapat en blockering mellan dem och Gud. Gud i sin barmhärtighet ger svar till människor också när vi kan ha obekänt synd. Det är inte det, men det är ändå en viktig fråga att ställa sig själv. När man upplever att jag når inte fram till Gud, det känns inte som att någon är där. Så bör den första frågan vara följande. Har jag tagit emot Guds förlåtelse genom Jesus på korset? Är skiljelinjen mellan mig och Gud nedbruten av Kristus? Lever vi i en relation? Vår relation kan bli störd av synd och olydnad. Jag har själv upplevt det flera gånger. Sen skriver Johannes, en av Jesus lärjungar, i Nya Testamentet. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Det sista är också att vi kan ha felaktiga motiv. Våra motiv kan vara ett hinder för att vi inte får det vi ber om. När jag var liten bad jag ofta att få en motorcykel och jag fick inte det. Jag var ändå lite besviken på Gud men kan förstå nu att jag hade ett helt själviskt motiv. Om det är en liten banal sak så lyssna här på Jakob, en annan av Jesus lärjungar. Ni vill ha, skriver han till de församlade, men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Också det kan vara en sak som vi behöver våga spegla oss i. Det sista är det här som jag har skrivit. Ja, nej och vänta. Och det är för att Johannes också skriver att när vi ber om något efter Guds vilja så hör han oss. Ju mer vi lär känna Gud, ju längre vi vandrar med honom, lär vi känna Guds vilja. Precis som jag har varit gift med Sara nu några år. Känner hennes vilja bättre nu än tidigare. om en jag var lika fullt gift när vi gifte oss 2008 så förstår jag bättre hennes vilja nu om en jag är kristen genom tron på Jesus så lär jag känna honom bättre och bättre ibland så får vi inte bönesvar för det vi ber om inte är bra för oss Gud har bara lovat att ge oss goda gåvor, han älskar oss och vill det som är bäst för oss och en god mänsklig förälder ger inte heller sina barn alltid det de ber om Svaret på bön kan därför bli ja, men det kan också bli nej. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Så här sa Ruth Graham som var gift med den berömde predikanten Billy Graham. Jag är djupt tacksam till Gud för att han inte gett mig vissa saker som jag har bett om. Gud har inte alltid gett mig bönesvar. Om han hade gjort det skulle jag ha gift mig med fel man fler än en gång. Men sen är det så att vi vet inte alltid varför vi inte får bönesvar. Det är inte så enkelt som att komma på att ha någon synd eller dåligt motiv. Det inträffar också tragiska, uteblivna bönesvar. Och vi har säkert många sådana här. Jag minns ett, tydligt. En kvinna som var vän till vår familj, drabbades av cancer. Och jag är någonstans kring 18 års ålder. Och... Hon bor en bit bort i Göteborg och jag gör en böneduk. Alltså jag ber för en duk som jag sedan postade till henne. Och jag var helt övertygad. Jag hade tänkt att men nu får vi lyfta fram det böneämnet bön, som vi har. Hon hade barn. Hon önskade att få leva. Och hon dog. Och det finns många andra sådana berättelser också. Vi kan be att någon ska bli frisk. Det behöver vara ett gott böneämne. Ändå drabbas vi av onska. Vi ber nu många om fred också i Syrien. Andra länder där det pågår förföljelser. Och vi ser att den pågår fortfarande nästan i oförminskad styrka. Om det så kan man inte säga mer än att man samtidigt kan förtrösta på att Gud är god. Jag har funnit det fortfarande sant som att han är någon värd att lita på. Och det tacksamma är också att Bibeln innehåller saltaren- där det finns många böner som också uttrycker sina varför till honom. Sina frågor. Och det finns frågor som vi måste invänta på svaret tills vi kommer till himlen. Och förmöta Gud ansikte mot ansikte. Och då tror jag samtidigt att vi kommer förstå skälet. Och tycka och förstå också skälet till varför vi inte fick det svar vi hoppades på. Det går att leva i den dubbelheten. Att frimodigt be för människor omkring sig, för sina behov, vara glad i det och samtidigt leva i den spännvidden med uteblivna bönersvar när vi inte alltid förstår. Hur ska vi då be? Jag vill ge några punkter, några hållpunkter som finns med i de här häfterna som finns utifrån bönen vår fader som Jesus då har lärt oss. Det första Jesus gör det är att han lyfter blicken på tillbedjan. Han säger så här, Fader vår som är i himlen, Sätter blicken på honom och fortsätter, helgat var det ditt namn. Ett gott sätt att inleda sin bönestund med Gud, att tacka honom för allt han har gjort. Att vi får leva i gemenskap med honom, för tidigare bönesvar vi har fått och livet som vi får leva. Både i honom men också här på jorden. Att vi också får be om att Gud får ta större plats i våra liv. Att han ska få bli ärad. Att han får bli upplyft. Både i vår församling, i våra liv, i våra familjer, i våra vänskapsrelationer. Det andra som man kan ha med i bön är överlåtelse. Jesus fortsätter bönen med att säga låt ditt rike komma eller tillkomma ditt rike. Vad betyder Guds rike? Det betyder en plats ett tillstånd där Guds vilja sker att överlåta sig ifrån att be följande Gud, välsigna mina planer, låt min vilja ske till att säga Gud visa mig din plan, din väg låt din vilja ske och det är en modig bön, men när vi ber överlåtelsebönor till Gud, då handlar det om att vi vill att hans rike ska komma, både här i våran värld i mitt liv, men också i framtiden det här kan handla om att människor som är sjuka ska bli friska. De som inte har fått en erfarenhet av Gud ska få det. De som ännu inte har lärt känna den heliga ande ska få göra det. Människor som är besatta under onda makter ska få bli befriade. Det kan vara en mängd saker. Ett annat område är att överlämna saker. Alla vi människor har en grundbenägenhet att se våra problem som våra personliga bördor. Och därför Jesus sa kom till mig så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok, låt mig få bära ditt. Jesus fortsätter bönen med att säga, vårt dagliga bröd giv oss idag. En bön om att överlämna min oro för morgondagen till att Gud som är min fader vill ta hand om min situation. Och andra situationer omkring mig. Generellt sett har man tolkat det här med dagligt bröd som saker vi behöver för vår överlevnad. Mat, hälsa, klimat, hus, hem, familj, goda makthavare, fred i vårt land. Gud bekymrar sig för allt det som du och jag bekymrar oss om. Precis som att vi vill att det ska vara bra för oss vill Gud ännu mer att våra liv ska få gå tillsammans med honom. Att få överlämna saker till honom. Ett annat område som det är värt att tänka på i bön. Det kan vara att be om förlåtelse. Inte alltid detta är heller så lätt. För att be om förlåtelse behöver man inse att man inte är fullkomlig. Att jag har gjort fel. Det vill vi inte alltid se. Jesus lär oss att be. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem som är oss Skyldiga. Jesus lär oss att be Gud om förlåtelse för sånt som vi har gjort som är fel. Och jag tänker här att det är inte bara att räkna upp vad har gått fel sen igår. Utan kanske i grunden också min grundmässiga utgångsläge att jag vill leva för mig själv, glömmer bort att vilja gå Guds väg. Det grundläggande felet vi har, det är att vi vill ha vår makten för våra liv själva. Vi påminner om att be om förlåtelse för saker som vi har gjort. Men också saker vi har missat. När vi talade om Jesus, att han dog på korset, då fick vi lära oss att Jesus har dött för alla våra synder. Så varför ska man då fortsätta att be om förlåtelse? Om jag redan har fått all förlåtelse. Ja, jag tänker så här att om en Jesus har gjort oss rena, när vi fortsätter i våran vandring med Gud så dyker det upp små saker igen. Och för att hålla sitt hjärta fortsatt mjukt är det viktigt att påminna sig om att jag lever av hans nåd, av hans förlåtelse. Jesus säger också att om ni förlåter människorna, deras överträdelser, så ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och det kan låta rätt hårt. Betyder det att om jag har blivit sårad av någon annan och inte förlåter honom eller henne så kommer Gud heller inte förlåta mig? Eller betyder det om att eftersom att jag förlåter andra då kommer Gud förlåta mig? Ja. Det handlar inte om att vi ska förtjäna förlåtelsen. Det handlar snarare om följande. Att ett tecken på att vi har tagit emot Guds förlåtelse. Förstått att vi har behövt hans hjälp och behöver den. Ett tecken i våra liv på att vi har fått ta emot den förändringen. Det är att vi är villiga att också förlåta andra som sårar oss. Har jag mött kärlek du vill jag ge kärlek? Men har jag inte mött Guds förlåtelse, då är det inte alls lika självklart att jag vill visa den till andra. Och slutligen ett annat område det är att få be Gud om beskydd. Jesus fortsätter sin bön med att säga, inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån åndå rädda oss från det onda som det är nu Gud prövar oss inte, han, han frästar oss inte, men han har kontroll över hur mycket av djävulens angrepp som vi utsätts för alla kristna, det är jag det är var och en av er har svaga punkter i våran karaktär saker som vi lättare kan falla för det kan vara skvaller det kan vara själviska ambitioner det kan vara girighet det kan vara högmod. Jag inte behöver andra. Det kan vara sexuella aspekter i vårt liv där vi känner oss frestade. Det kan vara cynism. De tre klassiska områdena brukar man sammanfatta som pengar, sex och makt. Och varje människa har en starkare benägenhet för minst ett av de här områdena. Och det gäller också när man har blivit en kristen. Men skillnaden som man har som kristen är att man har den heliga ande i sig. Och det betyder att man kan få be Gud om både kraft och beskydd för att inte falla för sina frästelser. För grunden är ju så att synden förstör både våra liv och vår relation till honom. Så tillbedjan att sätta fokus på honom, att överlåta sig till hans vilja... Att överlämna oro, att be honom om förlåtelse och om beskydd. Allt detta goda har Gud gett oss genom att vi får vandra tillsammans med honom. Och bön är det vi gör när vi samtalar med honom. Så när ska vi be? Ja, Det första som är att vi ska be alltid. Paulus skriver be ständigt. Hur ska man göra det? Ska jag be när jag äter? Ska jag be när jag sover? Hur ska jag få till det? Vad det handlar om är att när vi lever i en grundrelation med Gud, då ber vi ständigt. Det finns en grundton i våra liv som handlar om att leda mig, verka genom mig, låt mig förbli till välsignelse för andra. Det andra är att vi kan be själva att precis som det är bra att be för andra eller med andra likastant som att det är bra att samtala med andra människor det är trevligt och roligt att umgås med vänner så är det också bra att ha stunder när man själv samtalar med honom Jesus säger, som jag läste inledningsvis när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be till Gud som ser i det fördolda, då ska han belöna dig också Jesus gick undan från sina lärningar. Och hade egna stunder då han samtalade med Gud. Bra. Ja, nu blir det fel. Ser vi frukterna. Och det sista är att vi ska också be tillsammans. Likadant som det är bra att vara själv så är det också bra att be tillsammans. En liten grupp, det kan vara i ett, i ett par, två stycken. Det kan vara när vi är tre stycken. Eller flera som vi gör också i kyrkan. Jesus har nämligen lovat att allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Många människor tycker att det är svårt att be högt tillsammans. Kan tycka att det är läskigt och någonting vi inte vill göra. Hur ska jag formulera mig? Vad ska de säga om mina formuleringar? Har jag tillräckligt vackert språk? Alla de anledningarna är förståeliga. Och jag har själv också levt under det att jag inte har velat be högt av just rädsla eller oro att inte ha tillräckligt vackra böner. delvis kommer det av att vi i kyrkan har liksom värnat om att ha poetiskt välskrivna böner. men om man tänker sig att bön är ett samtal med Gud då bör det kunna få bli någonting naturligt så jag vill också uppmuntra när man och om man tycker att det här är svårt att börja öva sig i det. För sin egen personliga frihetsskull. Gud behöver inte att vi öppnar munnen. Men att kunna förkänna den gemenskapen med andra. När man väl har passerat den tröskeln så att säga. Så blir det en annan befrielse i det. Jag minns första gången jag bad högt. Det var väldigt svårt. När det var i min ungdomsgrupp i kyrkan. Jag fick fatta mod länge och jag tror jag till och med stammade och kom inte igenom meningen. Den första skapade skapades en öppenhet. och Det handlade väldigt mycket om mig och inte egentligen så mycket om Gud och andra. Och Det är värt att ta sig över den tröskeln. Som avslutning på varför ska jag be och hur så är det för att bön är själva kristendomens kärna. För det är relationen till honom. Det är där vi får en erfarenhet och en intimitet med honom. Och därför är bönen något av det vackraste som vi kan ägna oss åt. Amen.